0: 各位听众朋友们，大家好，我是即兴戏剧中的组织创新栏目的创办人贵州新。那么这个栏目呢，啊，在前一段时间可能没有更频繁的进行更新，因为呢，原先所设计的主要内容现在已经迁移至喜马拉雅平台进行播放啊。那么感兴趣的朋友呢，可以通过我的个人主页，同时关注到由喜马拉雅、啊、直接传播过来的链接内容。那么，在这个栏目当中呢，之后我们将会更多的以闲聊的形式来探讨一些和即兴戏剧相关的一些内容。那么，比如在这一期当中，我们要聊聊的是一个非常有趣的事情，也就是我们现在所经常见到的一种流行的东西，叫夸夸群。不知道大家都有没有听说过夸夸群，或者甚至。呃，参与过夸夸群，那么这样的一个群的存在呢，是因为现在的一些年轻人或者职场人之间，甚至是大家总觉得，嗯，我们之间可能需要一种更好的方式来调剂我们之间的关系，或者说来减轻我们生活中、学习中的一些压力。那么这样的一种群呢，我们通常会发现，在里面大家总会在固定的时候，或者说时不时的进行互相的夸赞。啊，当然，我们会发现，所有人在被别人夸赞的时候，都是感到开心的、快乐的。谁不喜欢听好话呢？那么，这样的一种愉悦感，它对于我们来说，确实给我们带来了很大的放松和开心。只是我们仔细的想一想，作为发出夸赞的人们，我们到底有多少是真正的出自于自己的内心的真心呢？可能有时候我们仅仅是为了一种娱乐的手段，或者是为了一种玩笑，或者说仅仅是想这么做而已。那么，对于收到夸赞的人来说，其实也还能够有一种更高级的愉悦存在，它比被夸赞得到的愉悦感更强烈。那么，这种更高级的愉悦感来自于哪里呢？它就是来自于一种被接纳的感觉，一种被他人接受和接纳的感觉。我们想象一下，如果在一间屋子里充满了各种大家蹦出来的彩虹屁，那我们是否会觉得这也太多了？我们似乎已经司空见惯，我们似乎慢慢的就对这样的事情变得没有感觉了。那么也就是说，不管是作为放彩虹屁的人，还是闻到彩虹屁的人，这些事情它都没有真正的出自于内心所感，通常就是我们的一种互相调剂，或者说我们一种放松的手段而已。那么如果说我们想在这样的一种方式内去得到更高级的愉悦感，也就是刚才所提到的，我们一种被接纳的感觉，那应该是怎样去进行呢？这里呢就肯定说回了我们这个栏目的主题了。那么相比起满屋子的彩虹屁，也就是我们的夸夸群来说，我们同样在一间真实的屋子内，以即兴的方式相互接纳，其实就是一种更高级的彩虹屁。那么我们来对比一下。如果我们在群里面，总是有人不断的对我们 say yes， 说哇你今天穿的真漂亮，哇你今天情商是真的高，哇你今天做的是真的棒。当然，这些都是一些正面的表达。但是对于我们个人来说，这些表达是突然由外而来的，那他能不能说中我们的内心呢？以及我们自己对他的感受到底如何呢？这是不确定的。当然。开心是一定会有的，毕竟被人夸赞了吧。那我们再来换一个方式来想一想，在进行戏剧的环境当中，我们是怎样来获得愉悦感的？那么在戏剧这种架空的环境之下，无论我们想到任何事情，我们想以任何形式、任何内容来接下来属于我们自己的这一部分表演，都会被你其余的同伴们以 yes。end 的形式延展了下去。也就是说，在即兴戏剧这样的一个环境当中，无论我想什么，我说什么，我做什么，我的同伴们都会基于我的所想、所说、所做而继续接住他们的表演，来让我刚才的想法能够被延续下去。哇，这种感觉应该是一种更强大的被接纳。和接受融为一个集体的愉悦感，这种愉悦感它不是来自于外在别人对你的夸赞，而是源自于自己内心的那种被大家能够去接纳、去接受的一种愉悦感。在这种环境下，我们能够感受到完全的放松，我们不用觉得这件事我能不能说，那件事我能不能做，我们不用考虑这么多。释放我们的天性，随心所欲。那么，在这样一个集体下，这种源自于内心的愉悦感，它不仅仅会让我们自心感到愉悦，它比起像彩虹屁的夸夸群里面，还有一个最大的区别，就是即兴戏剧里的这种愉悦感是相互的。因为刚才所描述的案例当中，不仅仅你的同伴们会无条件的支持你。在你的表演之下来继续衔接和去完善它，去成就它。而对于你来说，也一样是如此的心态。你会发现，在这里我不用担心任何同伴他所演的内容，接下来我该怎么接？因为只要按照我的理解接下去就可以了。而你的同伴则也会认为我不用担心我该怎么演，因为自然会有人把它接下去。这是一个刚好互洽的环境，你成就我，我也成就你；你接纳我，我也接纳你。那么这样的话，在即兴戏剧的场域当中，是每一个人都在主动的发出着对别人的一种接纳和包容，而整体的这种愉悦感，并不属于某个人，而是在整个场域当中。去进行流淌和传递，所以说我们来想一想，如果你还想希望通过放彩虹屁来让他人开心，或者说想希望通过夸夸群这样的一种方式来让我们大家之间显得更加的和谐共处，或者说让我们一起来放松的话，那不如让我们来一起试一试即兴戏剧吧。当然了，很多时候可能会说。我们相隔的很远，我们彼此都很忙，我们不一定可以抽出时间都去同一个环境下去一个房间里去开展我们的即兴戏剧活动。那么这里呢，我想说的是，即兴戏剧它不一定指的是在一个地方我们一起进行玩耍，它根本更不可能指的是表演。那即兴戏剧到底是什么呢？其实即兴戏剧更多的。它就是一种文化，和我们的价值观。那么，既然如此，那就说明即兴戏剧在任何形式下都是有可能去进行的。那我们能不能把一个夸夸群从满屋子的彩虹屁变成一种更高级的愉悦感，自然的流淌呢？完全可以，因为即兴戏剧的手段当中。最多的是各式各样的即兴游戏，而这些即兴游戏，有的是让我们意识到要放下对对错的执念，有的是告诉我们要勇于去表达自己的想法，有的更是告诉我们要记得去包容和接纳同伴的想法，等等等等，它有各种各样的方式和各种各样的目的，而且。其中有相当一部分游戏，其实都可以通过线上语音甚至文字的形式来完成。这里给大家举一个例子，在即兴戏剧的游戏当中，有一种游戏叫做“五样东西”。这个游戏的规则听起来很简单，在之前我们的番外版当中啊，这个喜马拉雅的番外版节目当中有给大家展示过。那么这个游戏就是需要我们每一个人两人一组啊，每一个人互相之间去提问。怎么提问呢？你要问他说，某样东西上面的五样东西。比如你可能会问他，你手指头上的五样东西，甚至更细一点，你指甲缝里的五样东西，或者说沙发上的五样东西。大家可能会觉得这样子的问题显得似乎。非常的幼稚或者有点简单，但是我们来仔细的分析一下这样的一个游戏哈、啊，我们会发现，如果我们问一些非常简单的问题，比如说桌子上的五样东西，那么对于被提问者来说，当然可以很轻松的进行回答，因为他能想到的东西实在是太多了。那如果说我们问一些非常具体的问题呢，就比如刚才我们所说的你的指甲缝里的五样东西，那么这时候。他可能就需要去思索啊，指甲缝里都会有些什么。这样的话，他就需要去有所紧迫感了。但是对于即兴戏剧来说，他要求我们要放下这些包袱和执念，不要去担心指甲缝里到底会不会有什么东西。所以说，对于被提问者来说，他应该怎么做？这个游戏要求被提问者必须快速的、有节奏的说出五个答案。那么也就是说，他可能会说有脏东西，会有食物残渣，紧接着他就不知道还会有什么了。那他该怎么办？他可以开始放心地说任何他想到的东西，哪怕他说这里面有个人，这里面有只蚂蚁，这里面有张桌子，这里面有一朵云，都是没有问题的。这便是要求。被提问者放下对于那些传统的认为对或错的执念，先大胆的去说。那么在第一个版本当中呢，到此即可了。只要每一个人都已经习惯了大胆的去说出自己心中所想到的那个东西。那么紧接着，在我们的第二个版本当中，这个游戏又被升级了。那么发现。有时候我们习惯了之后，我们就开始信口开河的胡说八道。当然，这一点在即兴当中并不反对，甚至有点鼓励。可是，如果在这样子的信口开河、胡说八道之后没有任何紧接的内容的话，似乎难度就有点太低了。所以说，接下来在第二个模式当中，要求你快速的说完五个答案之后。由提问者挑一个他认为最不可思议的，要求回答者进行解答。那就像刚才的案例当中，我说我的指甲缝里有一朵云，那么最后我们的提问者可能就会问到，哈、啊，为什么指甲缝里会有一朵云呢？”那么这时候，作为回答者就必须要对此进行解释。我不知道大家是否想到了一个著名的相声节目啊，《八马褂》，其实跟它就很像。我们吹出去的牛怎么样，要把它圆上了。只不过在八马褂这样的相声当中，似乎效果和压力都来自于我要解释的非常的合理。那么在即兴戏剧当中，就跟刚才的前一个版本一样，他要求的不是正确，他要求的。是敢于表达的勇气，也就是说，你无需给予合理的解释，但是你必须要给出解释。这意味着什么？我们又可以胡说八道了啊！那么在这个基础上，很有可能就会爆出很多的笑料啊！所以说，即兴戏剧啊，它就是通过这样的一个一个的游戏，来让我们形成这样一个敢于表达。相互接纳，哪怕对方说他的指甲缝里有一朵云，因为他的指甲缝里有一个细菌的小宇宙，他们的世界当中有云，那也是可以的。所有人都要说 yes， 对，很棒。你说的是很好的，甚至还要在 end。我认为不仅有云，当你的指甲缝里的这些脏东西被抠掉的时候，那么他们的世界还会地震呢。这便是即兴戏剧的精髓。Yes， 后面紧接跟着 And。那么刚才所说的这个呢，还需要我们在线上通过语音的形式来进行游戏，效果最佳。那么还有一个游戏，就是非常典型的字面效果也不错的游戏了。这个游戏呢，叫做《超级英雄的悼词》。这个游戏是一个怎么样的游戏呢？这个游戏其实就需要我们每一个参与的即兴者，去试着给我们自己塑造的那位超级英雄去写一份他的悼词。我们假设他已经去世。那么我们在一开始的时候，大家需要一起去堆我们的属性，堆我们的人设，去创建一个我们公共的超级英雄。那么这个过程。就有点像皮克斯他们当初在创造这个《玩具总动员》当中著名的大反派啊，一只紫色的泰迪熊是那样。当时一堆皮克斯的编剧坐在一起，他们进行开会讨论，我们的角色当中需要再创建一位，他是谁呢？是什么样呢？现在请大家畅所欲言。那么，这是一位编剧说了：“我希望他是一个泰迪熊。”另一个编剧说了：“对，他得是一个紫色的泰迪熊。”紧接着又有人说：“嗯，我希望他是一只经常微笑着的紫色泰迪熊。”这是第四个编剧站出来，给出了一个截然不同的说法：“我希望他是一个坏坏的、经常微笑着的紫色泰迪熊。”这时候，大家并没有人站出来，对于突然把泰迪熊定义成坏人这件事做出反对。而紧接着又有人站了出来，说：“对我希望这是一个拿着拐杖、看起来非常慈祥的、笑着的坏坏的自色泰迪熊。嗯”我们会发现，在这样的一个过程当中，无论你是怎么想的，你都可以把自己的想法直接推到这个人设当中去，而其他的同伴们都会自然而然的接纳你的这个设定。这样的话，无论你有什么想法。都一定是敢于大胆的表达出来的，而且最终他们创建了一个，如果你没有看过这个动画片，那么你一定会一眼就爱上的一个大反派角色。同时，这个动画片里面这位反派的自色太迪熊也确实获得了非常大的好评。那么，在这样的一个基础下，我们可以模仿皮克斯的手段。我们一同来创造一个属于我们自己的超级英雄。那么，当这位超级英雄被定位了之后，我们需要假设他去世，去世了之后，我每一个人都要来到他的葬礼上，为他念悼词。但是，念悼词，我们应该写一个怎样的悼词呢？这时候，我们就需要来做两件事儿。第一件事确定我们的身份。也就是说，你可以是他的伙伴，你可以是他的上司，你可以是被他救过的人，你可以是他的敌人，你可以是憎恨他的人，等等等等，会有各种各样的人来参与他的葬礼。那么我们就需要在其中抽取一个。那么紧接着，我们还需要确定一样东西，就是我们悼词的内容和风格。什么意思？我们需要抽一个关键词。叫做嫉妒的、开心的、悲伤的，等等等等，我们会有各种各样的情绪来控制我们到词的内容。那这时候有趣的事情就发生了：你作为一个角色，却要拥有着一种不同的、一种感受，来写出我们对于超级英雄的到词。那么这种情况下，我该如何去写呢？我是一板一眼的去写出一个常规的倒词，还是打开脑洞，大胆的去想象，写一个非常脑洞大开的倒词呢？这里就看我们每一个即兴者他对于即兴的理解和认识了，而这个本身也会锻炼我们去大胆的表达。的一种勇气。那么，同时在我们的到此结束之后，所有人要围绕我们原有的角色和到此进行一个交流。也就是说，我们所有人都要基于别人的到此去 say yes，and。哇，你这个到此写的太精彩了！我觉得你作为这位超级英雄最大的宿敌，今天抱着遗憾的心情。来参加他的葬礼，我觉得你不仅仅是像刚才那样说的，你没有机会让他赢在你的手里，这简直是太大的遗憾了。但是我觉得，如果他有次机会赢了你，那么他依然会感到遗憾，等等等等。那么在这样的基础下，我们就依然去做到了 yes and。和即兴戏剧当中最重要的一个我们个人的能力就是勇于表达。好了，那么今天也已经说了不少了，那呃跟大家去介绍了一下我们即兴戏剧是怎样去进行一个群组内的游戏的，那也跟大家去对比了一下，在时下流行的彩虹屁和夸夸群这样的环境下，到底我们怎样可以做得更好呢？所以说，有了这样的一种方法，你还愿意去加入那种满屋子都是崩的彩虹屁的夸夸群吗？行动起来吧，去帮助我们大家一起净化空气，从纯粹的彩虹屁的夸夸群里面去形成我们全新的即兴戏剧的群体吧。即便我们没有时间，难以见面，我们在线上。依然可以形成这种内心愉悦的即兴戏剧活动。好了，那么今天的这一期就先到这里了啊！让我们在下一期之后的节目继续探讨更多有趣的话题吧。我们下期再见。